1: tá na hora, é o culto doméstico no ar da 93 FM a é hora de nos alegrarmos porque a presença do senhor está no ar trazendo a palavra de Deus nossa querida missionária Graça Lopes ela é da Assembleia de Deus Vitória em Cristo ali na Penha missionária Graça Lopes é sempre uma honra Recebê-la aqui no Culto Doméstico.
0: Boa noite, Márcia. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 93FM. Você que está ligadinho conosco, participando do Culto Doméstico. Deus abençoe sua vida. Eu estou muito feliz de estar retornando para ser a mensageira da parte do Senhor. Amém. Hoje a palavra no Antigo Testamento. Nessa noite, o texto que nós vamos ler se encontra no Antigo Testamento. No livro de Isaías, no capítulo 43, dos versículos de 1 ao 5, a palavra de Deus para o seu coração. Diz assim a palavra do Senhor: "Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e que te formou, Ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu" quando passares pelas águas estarei contigo quando pelos rios eles não te submergerão quando passares pelo fogo não te queimarás nem a chama arderá, arderá em ti porque eu sou o Senhor teu Deus o Santo de Israel o teu Salvador dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti enquanto foste preciosa aos meus olhos também foste glorificado e eu te amei pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma, não temas pois porque estou contigo trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente então esse texto Deus está assegurando ali para o seu povo, o seu cuidado o seu amor por eles e Deus também está fazendo uma promessa e Deus os traria do cativeiro da Babilônia e que o Senhor daria para eles, além da libertação e do livramento, um recomeço. Porque o nosso Deus é um Deus de segunda chance, não é mesmo? Então, ele diz que ele revela o seu amor por Israel, assim também como se o amava Israel, Deus ama você. Deus me ama. E ele diz assim... O Deus que te criou... Em outras versões diz... O Deus que te formou... É literalmente isso que fala no Salmo 139... No versículo 13... Ele diz... Tu criaste todas as partes internas do meu corpo... Tu uniste todas essas partes... Para formar o meu corpo... Enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe... Então Deus me criou... Deus criou você... Deus nos conhece, ele ainda diz no versículo 16 do mesmo salmo 139 que você foi planejado, né? nós não somos obra do acaso, a nossa vida não é uma surpresa para Deus, ele me conhece, ele conhece você, ele conhece o seu nome, olha o que ele diz, chamei-te pelo teu nome, então, o Senhor sabe tudo Sabe o seu endereço Quantos fios de cabelo você tem Deus sabe aonde você está agora Eu não posso te ver, eu não te conheço Mas Deus está e os olhos do Senhor estão sobre você né? O nosso Deus é o Deus de perto Mas também Ele é o Deus de longe É o Deus que está aqui E é o Deus que está aí Ele é o Deus é, poderoso Ele é onisciente, onipresente onipotente, ele vê tudo, sabe tudo, tem todo poder e está em todos os lugares. E ele diz aqui, tu és meu, ou seja, a tua vida tem dono. E aí ele fala para Israel, não temas, você não precisa ter medo. Então por que você não precisa ter medo? Porque se você já entregou a sua vida para o Senhor... Então ele diz: a sua vida tem um dono. Então você está seguro nas mãos do Deus. Todo-Poderoso. E aqui no versículo 2, né, ele vai trazer a memória do seu povo. Né? Como ele deu livramento no passado, e nós conhecemos bem lá em Êxodo capítulo 14, né, quando o Senhor, o povo do Senhor, estava ali sendo afligido no Egito e o Senhor vai usar Moisés ali na passagem do Mar Vermelho e quando o Senhor fecha aquele mar, quando o seu povo está passando já está seguro no lugar seguro, ainda passando pelo mar né? Deus deu vitória, fechou o mar e ali os carros e cavalos né, do, do, dos egípcios Todos morreram ali afogados e Deus deu livramento na passagem do Mar Vermelho. Então aqui Deus está trazendo à memória o seu povo, o livramento que Deus deu né, aos, aos pais da antiguidade como Moisés e o seu povo. E ele diz aqui, quando você passar pelas águas, então lembra que assim como eu fiz naquele tempo dando livramento ao meu povo, eu sou o mesmo Deus. Eu posso fazer o que Deus fez, Deus pode fazer. Deus estava trazendo a memória ali para o seu povo trazer a fé, a esperança, né, de que o Senhor é o mesmo Deus que assim como Deus cuidou dos, dos do, daquele tempo de Moisés, o Senhor também cuidaria de Israel. E aqui na Bíblia Viva diz: que esse passar pelas águas são as grandes dificuldades que vêm sobre a nossa vida. E hoje nós também temos que nos lembrar. E assim como o Senhor prometeu ali para Israel, Deus também está falando com você. Nessa dificuldade, eu estarei do seu lado. Assim como Ele livrou ali Moisés e o seu povo da opressão do Egito, assim como também o seu Cumpriu essa promessa na vida de Israel, né? Tirando eles ali, retornando eles para ali para Jerusalém. E assim Deus também vai cumprir, porque Deus não abandonou Moisés, Deus não abandonou Israel e Deus também não vai te abandonar quando nós tivermos que passar por todas as dificuldades. Porque a Bíblia diz que, durante essa nossa caminhada, nós vamos ter aflições, não é mesmo? Então, nós temos que também lembrar dessa promessa que o Senhor está fazendo para nós também. Ele diz assim, ó, Ele está garantindo aqui que essa dificuldade ela não vai te destruir, caro ouvinte, eu não sei o que é que você está passando, mas Deus já está falando ao seu coração, eu estou contigo, olha o que ele diz, quando você tiver que atravessar grandes rios, ou seja, não é só um rio, né, lembra, quando o Senhor também ali deu a passagem ali do Rio Jordão com Josué, Deus deu vitória ao seu povo, e aí hoje, os rios aqui também, né, são os problemas difíceis que a gente tem que enfrentar, que às vezes não é só um problema, não é só uma dificuldade, quanto andarmos nessa terra, nós vamos né, passando pelas lutas, mas com a garantia que o Senhor também vai nos dar a vitória, Ele diz, vocês não vão se afogar, então significa que esse problema Deus também vai nos dar um livramento. Aí ele vai dizer, quando eu tiver que passar pelo fogo, o fogo são os sofrimentos, as perseguições, né? as calúnias, as guerras que às vezes a gente anda procurando a paz, mas as pessoas não querem a paz comigo, nem com você, mas ele fala, ainda que essa situação possa, possa estar ardendo como um fogo, né? uma chama, ele diz, você não se queimará, ele diz, não te queimará Marão. Lembra ali dos três meninos, ali em Daniel capítulo 3, onde eles foram lançados, Misael... Ananias e Azarias, ali naquela fornalha de fogo ardente, o quarto homem estava lá, como disse né, Nabucodonosor. Só que o quarto não era quarto. Né? Ele disse, porque era o primeiro, porque quando Jesus está no lugar, né, o fogo não vai queimar, a água não vai, né, a pessoa não vai se afogar. Por quê? Porque Jesus chegou primeiro, porque aonde Jesus está, tem livramento, então se Jesus está na sua vida, você pode ficar tranquilo, essa situação também Deus vai tirar você dela, vai te dar livramento, é uma promessa, e aí talvez você pergunte assim, mas poxa, se Deus está comigo, né? se ele faz essas promessas todas, então, por que que eu tenho que passar? Porque o texto, se você ler, ele fala da palavra, do, aqui desse verbo passar, três vezes, né, quando você passar pelas águas, quando você passar pelos grandes rios, quando você passar pelo fogo, ele já tá até falando comigo com você, vai passar, você passa sinal que você não está parado na situação, por isso que você não vai estacionar no problema, porque toda a luta ela tem um fim, então ele, talvez você possa dizer, ah, mas já está perdurando essa luta, mas você não está mais no mesmo lugar onde você estava quando essa luta começou. Por quê? Porque o Senhor promete que nós vamos sair dessa situação porque Ele está conosco, até porque tem situações na nossa vida que elas vão servir de crescimento, vão também servir de testemunho, porque é isso que Ele fala, né? Vai nos dar experiência, nós vamos ter experiência com Deus, né? Ele mesmo diz, vocês são as minhas testemunhas, ou seja, essa situação toda que aparentemente são os problemas difíceis, são as dificuldades, né? são as lutas do dia a dia. Essas situações todas vão gerar em você experiência e eu vou te levantar nessa situação como um testemunho para você saber que eu sou o Deus que vou te livrar. E é justamente isso que o versículo 3 Ele fala, né? Porque ele vai responder Por quê? Porque ele diz Porque eu sou o Senhor teu Deus Ou seja, você tem um Deus Você não está sozinho Nosso Deus não é um Deus De madeira, um Deus de gesso Né? É um Deus que tem Olhos e vê, ele tem mão Mas ele pode livrar As Suas mãos estão estendidas para nos socorrer Ele tem ouvido para ouvir o nosso clamor Ele tem pés né? e quando ele desce ele vem né, como uma fornalha para nos dar o livramento é um Deus em movimento, é um Deus que existe, é o um Deus todo poderoso e aí você vai ter experiência com esse Deus, ele diz eu sou santo, eu sou o seu salvador, eu sou aquele que pode te salvar então caro ouvinte, pode ter certeza que assim como Deus livrou Israel Deus também vai livrar você, você não está sozinho, amém? Então ele fala assim, para vocês terem liberdade, eu entreguei a Ciro as nações. Então ele está dizendo aqui que ele levantou Ciro e entregou a Ciro o Egito, entregou as nações né, do Egito, da Etiópia, de Seba como resgate por Israel, para dar liberdade ao seu povo, e aqui no versículo 4, ele, ele fala né, que as outras pessoas, eles perderam a sua vida, estou lendo na versão da Bíblia viva, que é uma versão muito simples, que ele fala assim, as outras pessoas, elas perderam as suas vidas, para que vocês pudessem viver, então aqui Deus está mostrando para Israel, o quanto eles eram importantes, ele mesmo fala isso né, aqui no texto, mostrando para eles o valor, quanto eles eram preciosos, para o Senhor, provando para eles o quanto o Senhor os amava. E olha o que ele fala, eu os amo, ó, e quis é, dar a vocês essa honra. Que coisa linda, né? Um Deus tão poderoso, honrando um homem, né? honrando uma nação por amor. E hoje também o Senhor fala isso para nós. Né? Ele provou o amor dEle por nós. O que, que Deus fez? Romanos 5, versículo 8, diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ali nessa promessa, Ele está falando que muitas pessoas morreram por amor a Israel mas só tem um salvador que pode morrer para nos libertar da força do pecado. E o nome dele é Jesus, o filho único de Deus, que Deus deu para nos resgatar né, da prisão do pecado. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Ele diz que ele se entregou por resgate por todos nós. Então Jesus ele pagou o preço. Ele deu a sua vida para nos dar a vida. Então, por isso que é muito importante a gente dar a nossa vida para Jesus. Talvez você esteja me ouvindo, eu não sei onde você está. Talvez você esteja num hospital, talvez você esteja na sua casa ou até mesmo, né, num presídio e talvez você esteja na rua, pensando dentro de um carro, pensando na sua vida, achando que você não tem valor, mas Deus está falando com você nessa noite. A sua vida tem valor. Eu te amo, você é precioso. Deus enviou o seu filho para te resgatar. Pra para te livrar, né? A sua vida é tão importante, quantas pessoas não valorizam a sua vida, né? Ah, eu não, eu não gosto da minha vida. Se você não gosta da sua vida, cara, ouvinte, Entrega ela para Jesus. Se você não sabe o que fazer com a sua vida, Entrega ela para Jesus, entrega essa vida para Jesus, que Jesus sabe exatamente o que fazer com a sua vida, porque você é muito precioso para o Senhor. E aí no versículo 5. Cinco... Ele diz assim, vocês não precisam ter medo, porque Israel estava com medo, estavam cativos ali numa outra nação, né? numa grande potência da Babilônia, era uma grande potência. Então, com certeza, eles estavam com medo, mas Deus estava com eles naquele lugar. Não é? Deus estava prometendo que estava com eles naquela situação. Às vezes uma situação de cativeiro, né? que você esteja passando uma luta. Eu quero dizer para você que Deus está com você nessa situação. É por isso que você não precisa temer. Se você, se você entregar a sua vida para o Senhor, você não precisa temer. Ele fala, eu estou com vocês. Olha que promessa gloriosa Deus está falando. Eu estou com você. Aí ele diz assim: ó, eu vou ajuntar, trazer todos os israelitas, né, os seus descendentes, desde o oriente até o ocidente. Então Deus estava trazendo também uma promessa para eles: que traria o seu povo de volta né, do cativeiro e os ajuntaria de novo ali na sua terra. Então, o Senhor está falando que o estaria de volta. Então, nessa noite, Jesus também está falando com alguém, que vai trazer você de volta. Quem sabe é uma mãezinha que está orando, né, pedindo ao Senhor pela vida do seu filho, e Deus já está me usando para falar com você, eu vou trazer ele de volta. Olha, mas ele está tão longe, de repente está em outro estado, até em outro país, Deus está te dando uma promessa, eu vou trazer ele de volta e se ele tiver desviado, aquele marido aquela mãe, aquela pessoa que você ama que você tá orando, Deus está falando eu vou trazer ele de volta outra vez, né, então o nosso Deus é Deus de promessa e assim também o Senhor fala que um dia nos ajuntaria né? vai chegar um grande dia onde a trombeta vai tocar e nós vamos estar juntos, todos nós Deus vai nos reunir, aqueles que já morreram, né, vão ressuscitar está primeiro e nós que estamos vivos, vamos estar juntinho com o Senhor para sempre naquele lugar onde o Senhor está preparando para nós estarmos eternamente, todas as pessoas que receberam Jesus como Senhor e Salvador, tem dele essa promessa porque aquilo que Deus promete, ele cumpre. Ele ajuntou o seu povo, deu vitória. E assim também, ele diz que ele vai voltar. Seu filho Jesus, né? um dia Deus prometeu que enviaria seu filho. Para resolver o problema do pecado aqui nesta terra. E Deus enviou Jesus, seu único filho. Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba dele a vida eterna. E na plenitude do tempo o Senhor enviou Jesus e ele veio e quando Jesus estava aqui Jesus também falou da sua morte que ele morreria e ele morreu, morreu em uma cruz né, para derramar ali o seu sangue, para fazer expiação pelos nossos pecados e através ali do sangue de Jesus nós temos hoje né, o perdão dos nossos pecados nossas dívidas pagas e Jesus não ficou na cruz ele foi colocado em um sepulcro e terceiro dia, ele ressuscitou foi outra promessa, e ele ressuscitou ressuscitou, e ele está vivo, ele prometeu que ia ressuscitar, e ele ressuscitou, e ele disse também, que iria para o céu, e que deixaria aqui na terra, o Espírito Santo, ele diz eu não vou te deixar órfão, eu enviarei o Espírito Santo, e ele prometeu, e ele subiu, o Espírito Santo está na terra, mas ele também prometeu, que ele vai voltar, porque tudo que Deus promete, ele cumpre, então, que você possa receber a promessa do Senhor e quando o Senhor também vier a juntar o seu povo e a trombeta tocar você também possa estar pronto para subir porque esse é o desejo do coração do Pai para você que nos ouve. Amém. Receba Jesus no seu coração em nome de Jesus.
1: Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Palavra de fogo, palavra de poder, de transformação, de libertação, olha, nesta hora queremos unir a nossa fé à sua, incluindo você e toda a sua família, os nossos crianças em orfanatos, nossos vovôs em asilos, você encarcerado no hospital, numa clínica, o Deus, o nosso Deus é um socorro presente no dia da angústia, seja qual for a situação adversa pela qual você esteja passando, que você possa receber a oração da fé já já com a missionária Graça Lopes, incluindo a cidade do Rio de Janeiro, ah. também o nosso Brasil Brasil, que o senhor saia a nossa nação, que haja libertação da nação brasileira de toda a corrupção, que o senhor abençoe nosso presidente, também autoridades governamentais, nossas igrejas, missionários em campo, nossos pastores, a missionária Graça Lopes, sua vida, família e ministério, também o nosso irmão insonoplasta Fabiano, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari Família, Cristina Xista e Família, Toda a equipe da 93 FM, todo o CASH MK, nós cremos um Deus presente. Missionária Graça Lopes, oremos.
0: Amém. Vamos orar? Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor nessa noite que possa estar visitando né? os nossos amados. Pai amado, Pai querido, quero colocar diante do Senhor. Todas as pessoas, Pai, nesta hora que trabalham nessa rádio, incansavelmente, Senhor, para estar levando a Tua Palavra, seja em forma de mensagem, seja em forma de louvores. Pai, em nome de Jesus, visita a Rádio 93, visita a diretoria dessa rádio, Senhor. Visita também a MK Music, senhor, os cantores, os locutores, todas as pessoas que são envolvidas nesse projeto para ser mensageiro da sua voz nessa terra, meu Deus. Que o Senhor também possa visitar os enfermos, aonde tiver uma pessoa agora, Pai, que ela possa receber cura, que ela possa receber saúde, os presidiários, Senhor, possa receber agora Jesus como Senhor e Salvador, ter a esperança Senhor de uma vida livre assim como o Senhor libertou o seu povo do cativeiro que haja libertação na vida das pessoas Senhor eu quero orar também pelas pessoas que se encontram fritas nessa hora, ó Deus com algum problema como o Senhor falou das dificuldades Senhor, das lutas que nos sobrevêm, que essa pessoa possa ter ouvido a sua voz e ter Senhor entendido que o Senhor falou com ela nessa noite os enlutados pessoas que perderam seus amados, seus entes queridos meu Pai, consola os corações das pessoas nessa noite também coloco as nossas autoridades, autoridades governamentais ao Brasil, Senhor essas eleições que estão por vir meu Pai, seja feito conforme a tua vontade, nos dê a vitória e abençoa o Brasil, em nome do Senhor Jesus Música
1: Amém, glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória. Missionária Graça Lopes, Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, na PEN, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais e suas considerações finais,
0: missionária Graça. Glória a Deus, quero agradecer a você, Márcia Cartier, todos os irmãos, né, que dão aqui a oportunidade para que a gente volte a esta casa para ser a mensageira da parte do Senhor. Eu sou a irmã Graça Lopes, eu sou a EVEC, sede na rua Montevidel 900, né? nossa igreja é a Vitória em Cristo e todos os, todas as terças e quinta nós temos o culto, né? Ali às 19 horas e domingo às 9h30, que é a EBD e às 18, que é o culto de celebração ao Senhor, mas também você pode estar acessando os cultos online, né? ali a Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, a Devec, e você pode estar participando conosco né? dos cultos, que eu tenho certeza que Deus vai falar o seu coração. Amém? meu, meu contato é Graça, Lopes Lopes, que é o meu Facebook, o meu Instagram é, arroba Graça Lopes Lopes. Vou deixar aqui o meu telefone, se você precisar, né? Para pedir oração ou nos convidar também para estar com você na sua igreja. Nós teremos esse grande prazer de estar cooperando no seu ministério. Né? Meu celular é 988 54 9800. Vou repetir. 9854 9800. Quero deixar aqui um grande beijo para para o meu esposo, para os meus filhos, eu e o Eurigo, e também para o nosso amigo ouvinte, seu José Otero, sempre ligadinho na Rádio 93, e fazer um convite especial para você, agora nos dias 16, 17, 18 de setembro, nós vamos ter ali o Congresso das Mulheres Vitoriosas, rompendo em adoração, 16, 17 e dezoito de setembro. Anota aí na sua agenda, nós vamos ter um grande prazer de receber você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima vez.
1: Obrigado, carinho, a palavra e a presença e seja breve. Retorno nossa querida missionária Graça Lopes aqui no culto doméstico. Vai lembrar que de segunda a sexta aqui da sua 93, ouvinte amado, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais